0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan puluh, 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Nah, Kita buka Alkitab kita. Saya mendapatkan atau ini yang Tuhan taruh di hati saya, coba Anda buka di dalam eh, Kitab Mazmur, pasalnya yang ketiga, Mazmur, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, Mazmur, pasalnya yang ketiga, Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama. Saya tunggu 20 menit. Udah dapat semua. Satu, 2 dan 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang Kau telah memukul rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkatmu atas umatmu. Ini cerita yang bukan tragedis. Tetapi ini perikop kemenangan. Amin. Jangan kita selalu mengait-ngaitkan tentang masalah persoalan hidup kita dengan Wah saya mendapatkan tragedi gitu. Atau dengan istilah sekulernya di dunia sana bilang Tuhan sedang mencobai aku. No. Saya selalu menganggap bahwa Tuhan tidak pernah mencobai saya. Tapi untuk menguji, iya, betul ya. Kalau Anda e, pernah sekolah ya, tentunya dapat sertifikat. Anda kan nggak pernah bilang, "Oh, besok ada ada e, ada uji, ada e, apa pencobaan." Nggak pernah. Kita bilang besok ada ujian. Betul? Enggak ada satu orang pun bilang, oh besok gue dicobain. Enggak tahu deh lulus atau enggak. Ujian. ya. Jadi dalam kehidupan eh, pribadi Kristen juga begitu. saudara. Ya. Bahkan hari ini kita bisa melihat awal daripada perikop ini dan ujung perikop ini seperti Anda melihat gereja di sini. Halo. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Itu Ayat yang ke ya datang pertolongan kenapa? Karena awalnya ada persoalan di situ. Tapi jangan jadi orang Kristen yang mencari-cari masalah dan persoalan. Tuhan akan izinkan itu, selama ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lihat gereja di sini. Kemarin saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang pasti Albert kenal baiknya. Dan saya bilang nanti saya hari Jumat Saya ada di gereja Oh iya pak Dengan jemaat sekarang yang bertambah-tambah penuh Terus Saya bilang ikutin juga Wah saya ikutin dia Tapi ujungnya dia bilang Saya kenal Pak Albert baik orang Saya tahu beliau Saya tahu bertahun-tahun Bagaimana dia berjalan dengan 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 iman Di tengah-tengah ketidakpastian Saya mau katakan buat anda begini Justru sebelum saya lupa, ya kerjakanlah bagianmu yang terbaik, yang masih bisa engkau kerjakan Tuhan akan membiarkan itu semua. Sekali lagi, bagian anda anda harus kerjakan, dan kalau anda tanya kepada Tuhan di mana engkau Tuhan itu bagianmu. Halo, bagian Tuhan adalah ketika anda dan saya tidak sanggup lagi mengerjakannya. So. Kajaipan datangnya begitu. mukjizat datangnya begitu. mukjizat tidak datang kalau saya dan Anda masih bisa melakukannya. Ingat Lazarus? Dia berkata apa? Yesus bilang apa? Singkirkan batu itu. Itu bagian kita. Masa singkirkan batu suruh Tuhan juga? Emang dia tukang batu apa? Halo? ya? Jadi dia bilang singkirkan batu itu. Dia nggak bilang begini. Aku yang singkirkan. Nanti kau yang bangkitkan ya, Lazarus. Enggak. Yang masih kita bisa lakukan, kan ada banyak orang waktu itu. Tinggal didorong. Betul? Ya, Walaupun Anda boleh katakan batu itu besar. Tapi kalau beramai-ramai dan Yesus sudah tahu bahwa Anda bisa melakukannya. Orang-orang pada saat itu bisa melakukannya. Tapi membangkitkan orang yang sudah empat hari mati. Waduh. Saya nggak bilang itu rada sulit tapi sangat sulit. Saya punya teman dulu, sekarang udah meninggal ya. Saya suka bercanda dengan dia awal-awal uh, handphone itu di apa diproduksi. Jadi dulu kalau nggak salah masih AMPS, gitu, ya. Jadi cuma aja Ijo dan merah. Nah, saya lihat ini hamba Tuhan selalu bawa itu handphone di kantongnya. Mudah rasa bangga itu. Dan hebatnya dulu saya juga dapat handphonenya juga. Dari Tuhan, gitu jadi saya tes dia malam-malam saya telepon dia diangkat, lalu lalu terus saya bilang bapak pendeta titik-titik ya jangan disebutlah namanya kekal kode esek khotbah Alkitabia. Saya bilang bapak pendeta saya menyamar jadi orang bater. Bapak pendeta katakanlah dia Joni, bapak pendeta Joni terus bilang, iya betul betul ini dari mana? ya saya si Manjunta. bilang, oh iya. Ada apa, Pak si Manjunta? Begini, Pak. Saya minta Bapak Pendeta, apa tuh istilah Kristen kalau orang sudah meninggal terus orang-orang datang lagi terus untuk eh, apa namanya bersama-sama dengan keluarga. Oh, itu namanya malam penghiburan. Ya, begitu loh. Jadi saya minta Bapak yang datang ke situ. Oke, okay. kapan, Pak? Nanti malam lah. Oh, mendadak. Iyalah. Saya sudah dengar nama Bapak dari teman-teman. Oh terima kasih Pak. Terus saya bilang, sekalian ya. Tolong. Kalau boleh itu saudara saya itu bangkitkan. Hebatnya. Ini teman saya yang sudah meninggal ini bilang begini. Sudah berapa hari Pak meninggal? Saya jawab Alkitabiah Sudah empat hari. Tahu nggak jawaban dia? Pak? Sudah busuk Pak. Kenapa enggak di hari pertama masih hangat-hangat? Saya, saya udah enggak tahan, saya tutup. Dan e, besoknya kita ketemu rame-rame berlima hamba Tuhan. Terus saya ngomong menyinggung-nyinggung tentang kadang-kadang permintaan jemaat ini aneh-aneh. Dia ingat, oh iya tadi malam aku dapat telepon. Aku suruh bangkitkan mayat yang sudah empat hari. Terus saya bilang, terus mana bilang apa? Ya, enggak bisa loh. Tapi saya nggak jawab secara eksplisit. Saya hanya bilang, sudah empat hari, busuk gitu. oh Dari mana itu? Kok nggak salah orang baca gitu, Siman <laughs> Tapi saya udah minta maaf sama dia. Untung sebelum dia mati, saya minta maaf. So. Kok nggak takutnya lagi, saya lagi tidur. Dia panggil, hei, Bapak Siman Junta kan? <laughs> nah, jadi Yesus pada saat itu membangkitkan Lazarus yang notabene udah sulit. Nah, saya lihat muka-muka sulit di ruangan ini. Pastikan untuk yang sulit-sulit, Tuhan yang melakukan. Anda pede kan dengan gereja Anda di sini? Ya, pede banget. Yang sulit-sulit, ya. Ini Albert, saya kenal banget. Dia tipikalnya juga memang begitu. Saya bisa ikuti orang. Istri saya selalu bilang, kamu tuh multi talent, salah satunya bisa mengikuti orang. Dia ngomong gitu. Ya, ya Pak Johan, Pak juan, ya Pak Johan. Doain Pak ya Pak Johan. Ya Pak, ya Pak, ya Amin Pak, Amin Pak, Amin, Amin, amin Pak. Itu pendeta kemarin juga, ya persis sama Kepal, Pak. ya Dan kalau hari ini sih, rasanya ada dalam pikiran dia. Tapi, kalau dia berpikir bahwa seindah ini, Tuhan bisa kerjakan dengan mujizatnya yang luar biasa. Saya mau katakan buat Anda, kalau bangunan yang dulu tidak ada apa-apa Sekarang menjadi sesuatu yang indah Apalagi hidup anda Yang dulu biasa-biasa Tapi di tangan Tuhan Bisa berubah menjadi luar biasa Beri tepuk tangan yang beri Tuhan Nah Jadi kita tahu ya bahwa manusia ini Hidup tidak akan pernah lepas dari masalah Setuju? Dan anda lihat Masalah daripada Daud ini Masalah di atas masalah You know why? dikejar-kejar oleh anaknya kandung saya wanti-wanti bilang sama dua putri saya kamu hati-hati kalau sudah besar papa dan mama tidak akan pernah begini nggak pernah kalau kamu sudah menikah papa dan mama juga nggak pernah begini kan saya sudah bilang istri saya kita punya rumah, sekarang udah punya rumah nih dulu kan belum punya, 25 tahun kontraktor sekarang udah punya rumah jadi saya bilang kita akan berdua saja Dua putri saya akan menikah. Jadi kalau mereka nggak datang, saya nggak akan pernah nangis. Karena bagi saya membesarkan anak itu kewajiban. Dan yang kedua dengar baik nih para orang tua, ya bahwa sesungguhnya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau nyala, jangan pernah bilang begini. Aduh, anak saya kurang ngajar. Aduh, ya. Ada teman saya bilang, Pak ngomongin buat anak saya. Loh anak-anak siapa? Anak lu. Kenapa gue yang harus ngomongin? Ternyata anaknya respect dengan saya. You know why? Saya yang kasih nama buat anaknya. Dua-duanya saya yang kasih nama. Tapi itu tetap anak dia. gitu Terus dia bilang, saya gak bisa bilangnya. Kenapa dia gak bisa bilangnya? Dia gak ada jadi contoh. Gak jadi teladan. Anak saya yang kedua dua-duanya sih tapi kejadiannya di anak yang kedua saya cukup lihat aja gitu, saya lihatin dia gini, Nah. nangis susun, bisanya ke lantai tiga sampai bercucuran air mata, saya cuma, nah, titik, mungkin Anda hari ini masa sih Pak Pendeta, benar, tering detul, betul, saya nggak pernah maluin anak saya, doa asar loh yang cukup ini, ya. udah. Tapi dia udah bergidik. Itu ada adik kandung saya. Saya cuma lihatnya Adik-adik saya juga begitu. Dia mau ngomong apa, saya cuma liatnya. Dan dia udah tau. Bahwa kakaknya sudah in the spirit gitu. Jadi dia. Adik saya bisa ngomongin. Emang gue salah ngomong. Saya cuma liat. Yaudah udah gue mohon maaf. Jadi gak usah perlu... Pukul-pukul gak usah perlu ya. Sampai hari ini mereka uh, belum menikah Tapi cukup dengan itu. Saya gak pernah kata-katain Nah, Anda lihat Itu kan anugerah Jadi kalau Daud dikejar oleh anaknya Waduh Mau dikasih berkat Mau dibunuh Wah oh, itu bagi saya masalah Masalah ya. Jadi hari ini Alkitab bilang Di doa malam ini Apapun masalahmu Tuhan bisa tolong. halo Tuhan bisa tolong. Daud ditolong oleh Tuhan. Bahkan Absalom ah, mati. Dia nggak minta mati. Tapi mati. Ya. Kalau anda nonton saya punya TikTok. Ya. Ada yang bilang e, kok ngeri seperti itu. Iya. Dulu tahun 70an. Saya masih umur 11 tahun. 11-12 tahun. Papa saya penjudi besar, habis seluruh harta aja. dia mantan orang kaya raya. Habis main judi. Judi papa saya itu cuma eh, enggak yang 10.000, 100.000, 20.000, enggak. Dia datang dengan mobil, ya, dia habisin dulu dia punya uang bersih mobilnya dia degad di situ, Kopakabanan banan di ancong. Dan kalau dia sudah jual mobilnya cuma satu kali Bapak kata dia jual, katakanlah 100 juta. Nah dia dorongnya 100 juta. Dia main besar kecil. Jadi hari ini eh, sekarang dia pegang kecil, terus besar, kecil, terserah dia. Sampai 10 mobil 10 hari terus. Dan hari yang ke-11, 12 dia bawa sertifikat semua habis bersih. Dan yang luar biasanya lagi, dia nggak bisa bayar, itu seluruh eh, apa yang dia hutang itu, seluruh orang-orang datang ke dia. Dan rumah saya kayak dirampok. Itu pakaian perhiasan semua e, ibu saya punya. Pakaian-pakaian sepatu bersih. Itu kulkas e, TV bersih diangkutin. Berebutan. Karena papa saya berhutang bukan buat dengan satu orang, tapi puluhan orang. Saya di rumah, saksi. Aduh, kita lihat kayak perampok. Papa saya gak berani pulang. Bahkan apa, Anda tahulah yang bersenjata TNI itu datang. Dia berhutang juga dengan salah satu petinggi. Habis. Dan pihak bank datang, terus bilang begini. Dalam eh, 3 kali 24 jam, ibu harus meninggalkan rumah ini. Harus dikosongkan. Oh, udahlah. Mama saya gak tahu apa-apa. Mama saya cuma bilang, aduh. Kita harus kemana ya? Tiba-tiba pembantu rumah tangga yang sudah 12 tahun kerja bilang, ya udah non, Orang Ciputat. Ya Allah, masya Allah, ya udah, emang ngapa? Ya udah aja dah ke rumah kita aja ya. ya daripada semua keluarga yang nggak terima ya, ya udah di rumah saya aja non. Maka kami bertuju atau berdelapan hari itu, pindah ke Ciputat. Ciputat tahun 70-an, awal, mau oh, ya? Itu kan 50 tahun yang lalu. Bodoh. Hmm, itu. Maaf kata, kalau kita mau ke WC, WC-nya itu di itu, apa namanya empang. Nah jarak dari rumah saya ke empang, eh, pembantu rumah saya ke empang itu kurang lebih 100 meter, 100-150. Wah kita lewatin itu sawah-sawah. Yang lewat kerak, Yang lewat itu apa ular. itu ular dan ular, ular tuh kecil bagi mereka. Ular gede. Terus kuntilanak. aduh, Dia di atasnya. Kita malam-malam, eh, iya, waduh, apa waduh, waduh, ampun, saya bilang, Mama kita udah ketakutan, Mama saya udah ada Yesus gitu, Mama saya hebat dalam iman, cuma sebenarnya ada Yesus, tapi dia terbang lima. Waduh, waduh, dan itu hampir tiap malam gelap, lampu kita cuma lampu tempel, udik dulu kita sebut udik. Dan papa saya gak berani pulang juga. Karena mereka kejar sampai ke situ. Crazy ya. Dan akhirnya setelah tinggal di sana, opa saya dapat bantuan dari anak-anaknya. Anak-anaknya dulu tujuh. Ya, yang hidup di negeri Belanda. Kumpulin uang untuk opa saya. Papa saya gak ikut ke Belanda karena sudah menikah dengan mama saya. Dikasih uang untuk kontrak rumah. Kontrak rumah di Johar Baru. Begitu sampai di sana kontrak udah dikejar lagi. Dapat aja tuh aneh orang-orang. Dan diancam ibu saya. Siapa yang datang? Kepala keamanan setempat. Terus datang ke ibu saya. Rupanya mereka itu dia berteman. Yang tadi saya bilang. Petinggi itu berteman. Dia hanya perintahkan aja. Datang. Zaman itu. Tahun 70an. Dan malam-malam dia datang jam 7. Dia tendang pintu. Dia gedor uh, rumah kontrakan kita yang dari bilik. Masih bilik. Bawanya tanah yang geradakan, aduh miskin banget dan hebatnya lagi nih yang kurang ajarnya itu hebat, itu kunti ada juga di situ malam-malam kita tidur wah, 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 karena di sebelah kita tuh bener benar kayak hutan, aduh, tuh. saya bilang ma kenapa ini ngikutin terus, mama saya bilang ini kunti yang beda, <laughs> karena ada ponjengkol di situ ada, saya terus ini pengalaman juga bagi saya, saya denger tiga kali, aduh dalam hati saya. Tapi hari ini sih benar kalau kita udah bersih ya nggak berani ikutin. Kalau oh, dia tahu saya dan anda adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan selesai. Udah dan dia datang sekarang manusianya dan dia dengan wakilnya. Terus ibu saya bilang ada apa ya pak? Begini ibu, mana suami ibu? Ya, suami saya nggak pulang-pulang, saya nggak tahu kemana. Begini ibu, ya. Nah ini lebih parah lagi satu kali 24 jam. Kalau sampai Suami ibu nggak pulang, maka ibu dan seluruh keluarga harus tinggalkan tempat ini. Mama saya bilang dong, kan kita kontrak Pak. Hmm, kan? Bapak ini siapa? Saya kepala keamanan di sini. Harus menurut perintah saya, karena ibu sudah mencemarkan seluruh keluarga warga di sini. Apa hubungannya? Ibu saya bilang gini, Kan saya nggak tahu apa-apa, saya nggak berdosa, saya nggak salah sama bapak Perintah saya sebagai kepala keamanan, satu kali dua puluh empat jam. Dan besok harus kosong. Kalau tidak kosong, saya keluarkan dengan paksa seluruh barang-barang. Saya salah apa, apa Sudah, jangan banyak ngomong. Ibu saya, dia keluar, dia gebrak meja, dia keluar. Seragam. Saya lihat, karena saya masih umur 11 tahun, kalau umur 20-an, gitu, mungkin saya akan masuk ke, ke, keluar. Saya umur 11, jadi saya diam. Keluarga saya nangis. Begitu selesai, Ibu saya ajak semua keluarga untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dia ambil bantal-bantal di sini supaya enggak kan geradakan. Anak-anaknya dia bilang siapa yang mau ikut doa? Ya udah kita ikut ke sebelah doa. Mama saya doa sederhana dalam bahasa Belanda. Saya nggak gitu ngerti. Father in the name in the batienai, inuskanus, 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 kita cuma bilang amin, amin. Begitu selesai dia nangis. Dan dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya harus kemana ya Tuhan? Saya nggak tahu harus pergi kemana. Saya nggak tahu pak suami saya dari mana. Tunjukkan jalan sama saya. Kalau memang harus pergi, biarkan kau berikan tempat tinggal buat saya dan anak-anak. Tapi kalau disuruh juga oleh Engkau tidak pergi, kau bela dan lindungi. That's it. Dia nggak minta keburukan. Dia nggak minta pamu nangis, jam 12 malam dibangunkan lagi sama dia, tadi kan jam 10 jam 8, 9, jam 10 dia bilang, eh bangun lagi yuk, minta sama Tuhan, ya jam 12 malam sudah, anak-anak masih umur 11, kakak saya 14 tahun, yang lain masih adik saya beda 2 tahun, 9 ada yang 6 tahun jadi begitu diajak jam 12 malam setengah 1, toto Puk! ada yang jatuh Gitu saya lihat kakak saya. Mengantuk. Kayak duren gitu. Tadi kan saya lihat banyak duren ya. Tadi kita mau rencana mau makan duren ya. yang kita lihat gak ada parkiran ya kan. Ini paling demen duren. Udah. Jatuh. Terus saya lihat sama adik saya. Lihat-lihatan. Siapa mau jatuh duluan. Karena mama saya doanya lama. Ambil nangis. Lama dulu. Adik saya. Yang perempuan. Terus ngalaman saya lihat yang laki. Dan saya I'm you the truth, saya satu-satu sebelah mama saya. Karena dia nangis. Saya laki kan yang paling tua. Mudah. Kira-kira beberapa lama saya yang jatuh. Dan mama saya sampai setengah lima pagi. Jam 4, 4 lewat seperempat, Karena menjelang setengah lima, itu pintu di gedor. Mama saya pikir, waduh, kenapa terlalu pagi ya usirnya. Jadi mama saya buka pintu. Ternyata tetangga sebelah. Dan ibu-ibu, tante-tante, ibu, tante-tante, tahu tante, nggak? Tante-tante, apa tahu apa? Itu yang usir ibu, kepala keamanan. Kenapa baru mendapatkan kecelakaan? Kepala dan badan pisah. Saya saksi itu Mama saya nggak cerita buruk. Mama saya nggak mohon apa-apa buat dia. Cuman bagi saya, ketika Tuhan turun tangan, udah selesai. Halo. halo Sudah tahu jam 8 kita uh, apa nak melayat. Dan kami tidak bisa lihat mayatnya, tapi orang-orang di sana bilang ada satu orang lihat dengan dengan kayu itu pakai apa namanya? perban. Dipakai ikatan. Dan siang wakil kepala keamanan datang ke rumah saya. Dan dia bilang begini sama ibu saya. Tante, dia orang Kristen. Saya minta maaf. Dan saya sudah minta kepada pimpinan untuk dipindah. Sudah tante selesai sampai di sini. Dia pikir Mama saya minta kepada Tuhan untuk ini. No. Jadi dia begitu fair. Ya. Saya mohon pamit pindah dan tolong persoalannya udah sampai di sini. Ha, lihat ini. Daud dikejar-kejar, tapi Daud adalah pilihan Tuhan. Dia tidak jahat dengan anak. Dia lari kenapa? Karena dia tahu itu anaknya. orang-orang yang hadir di sini di doa malam bagian terakhir Anda lihat ayat tiga di situ Alkitab bilang begini baca sama-sama ayat -sama tiga e, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan betul nggak? Kalau kita punya masalah besar kayaknya gini, aduh, betul? Gue nggak bisa bayar nih hutang penyakit ini nggak bisa sembuh dokter bilang udah ya tetangga di sebelah itu kenapa dia pro Mama saya? Karena beberapa minggu sebelumnya dia mau dioperasi. Dia punya uh, tumor di perut besar, seperti uh, po, apa uh, buah kelapa. Dan dia bilang kepada Mama saya untuk uh, apa namanya doakan, karena mungkin dia tahu begini. Oh ini orang Ambon. Oh ini orang luar uh, suku luar Menado Belanda. Siapa tahu. Padahal nggak seiman dengan kita, dia minta tumpang tangan. Karena selama mama saya tinggal di situ, mama saya memperlihatkan satu kehidupan Kristus. Biar ada sedikit makanan dia selalu store ke sebelah. Kalau ada apa-apa dia kasih. Karena sebelah juga nggak kalah miskinnya dengan kita. Jadi kita adu miskin. Nyata mama saya lebih menang. Karena mama saya suka bagi, entah. Uh, apa rantang sayur, tahu yang cuman hanya beberapa dia bagi. Karena ini susah. Jadi waktu dia minta doa sama mama saya, dia tahu rasanya begini, tanda kutip. Kalau sekarang, kayaknya dia orang benar. Mama saya doa dalam bahasa Belanda. Dia doa, besoknya mau dioperasi, lenyap. Sampai dokter gini. Ini ini, ini, ini ditaruh di mana? Ini ini kenapa bisa begitu? Ini, yuk datang ke siapa dan ibu itu hanya bilang di sebelah saya ada orang, seorang ibu yang mendoakan saya tadi malam. Dan dokter itu karena doa itu. Jadi dia pro gitu. Saudara, apapun masalahmu hari ini, ya. Alkitab bilang bagimu tidak ada pertolongan. Siapa bilang? Halo. Jangan terlalu frustrasi. Jangan terlalu beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, pada saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, datang kepada Tuhan. Dan bagian terakhir saya tutup. Alkitab di ayat yang kelima katakan, dengan nyaring ia berseru kepada Tuhan. Kata "nyaring" di sini artinya sungguh-sungguh. Halo. Amin. Datang ibadah sungguh-sungguh. Amin. Hatinya sungguh-sungguh. Mama saya selalu bilang itu. Kalau kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kadang saya tahu nih, maaf ini maaf Seribu maaf, seribu, seribu maaf Seribu maaf Maafkan saya gitu. Saya tahu nih, bahwa sekali lagi maafkan saya Bahwa gereja ini Bukan gereja ini, maksudnya gereja yang akan Mengundang saya gitu, saya tahu bahwa Mereka Katakanlah gitu eh, Persembahannya minim Tapi bagi saya Setelah melewati banyak Apa namanya, jam terbang Bagi saya justru satu keuntungan Cuman saya nggak mau cerita menggerejai itu, entar dia sengaja. Kan suka begitu dipakai. Kalau gitu Pak sepanjang sepanjang bulan lah di sini gitu, ya kan? Enggak, 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 enggak. Pokoknya kalau dia jadwalin, saya bilang sama istri saya terima aja. Kadang-kadang istri saya, aduh dia lagi nih. Ya udah terima aja. Nah, kita tahu nih, tapi justru di situ kekuatannya. Istri saya bilang, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah saudara tahu, benar. Tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saksian saya tutup Khotbah saya tutup Kita baru Saja melayani di satu tempat Dia pedagang Sotomi Dulu saya kenal Sotomi Betul gak? Sotomi Yang berapa? 20.000, 15.000 ribu Sotomi, bener-bener Sotomi Dia undang lagi sekarang Bilang Pak Yohan Boleh nggak? maaf undang Bapak dalam mati saya di warung sotomi nih, tapi memang sotominya saya suka, jadi saya bilang oke okay, di mana, ini pak daerahnya, oh tapi saya udah nggak sotomi, oh apa, saya udah bergerak di bidang it, sotomi it gak masuk, nggak masuk, betul nggak, Gak masuk, tapi lihat punya hati gitu sungguh-sungguh, ya, bukan saya sombong, saya bilang mesin saya, ini siapa sih, oh ini yang sotomi Terus dia undang gue makan, bukan dia udah jadi perusahaan IT ditunjuk oleh United States. Dapat jadi perusahaan kalau untuk urusan itu dari Amerika dia. Dan bukan hanya Amerika tapi Prancis dan Austria. Sotomi berubah jadi Amerika. Perancis, Austria. Memang Sotomi dibuat Amerika? Orang kita yang buat, betul nggak? Tuhan tuh kalau angkat. Dan waktu saya datang, CEO-nya dia. bod nya tuh, dia undang tuh Pak. Empat orang. Oh, sekarang saya tanya, CEO-nya siapa? Owner. Lihat ya. Dan karena kita pakai hati ya, ya. Begitu pulang, dia langsung bilang kepada bendahara Mana gitu? Nah dia berkati saya. Dan berkatnya tiga kali lipat daripada gereja yang memberkati saya. Itu gereja udah tiga kali ibadah, plus kali tiga. Nah ini orang kasih. Saya cium, saya bilang, berkat sotomi. Amin sedar jadi kalau Anda mau beribadah, sungguh-sungguh aja. Halo. Kalau Anda mau beri, nggak usah tergantung dari media apa, sosial. Medsos, medsos. Yang lagi ngomongin perpuluhan. Aduh. Kayak mereka udah paling bener dan udah kasih perpuluhan aja gitu. Yang ngomongin tentang berkorban. Terus gereja nggak usah ngomongin duit. Kita juga enggak ngomongin duit. Tapi kalau kita ngomong supaya jemaat diberkati, kenapa nggak? Halo, karena kalau itu adalah kuncinya, kenapa enggak? Untuk itu kita berhadapan dengan hal yang seperti itu. Kita dibilang pendeta yang mata duitan. Oh, kalau mata duitan, saya mau katakan 45 tahun, pasti Tuhan enggak pakai saya. Satu. Yang kedua, pasti juga orang yang seperti ini tidak akan dipakai untuk jadi gembala sidang. Kan Tuhan gitu loh. Untuk dengan manusia aja, manusia penuh perhitungan apalagi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saya tutup firman Tuhan. Sungguh-sungguh aja. Kalau Anda beri, Anda lakukan dan beri untuk Tuhan. Kalau Anda mau hidup kudus, Anda lakukan itu buat Tuhan. Kalau Anda hidup mau setia, taat, Anda lakukan itu buat Tuhan. Dan Tuhan di tempat yang tersembunyi akan memberkati kita secara terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk, tunda kepala, kita doa. Dengan berbagai macam alasan kami. Bahkan dunia memberikan alasan yang berbelat-belit tentang Tuhan dan pekerjaannya. Kami mau berdiri di sini untuk melihat cerita Tuhan, yaitu kehidupan Raja Daud yang dipenuhi juga dengan masalah, yang tidak kalah beratnya, bahkan sangat berat. Tapi bagian akhir dia katakan, dari Tuhan datang pertolongan. Dan kami juga ada dalam situasi itu. Dan hari ini kami mau mengatakan hanya dari Tuhan datang pertolongan. Biarlah kami tidak melihat bobot daripada masalah itu. Tapi kami melihat kualitas kuasa Tuhan yang bekerja. Manakala kami dengan sabar menantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih bukan untuk masalah Tapi kami berterima kasih Karena Tuhan mendampingi kami dalam masalah Dan kami rasakan itu Kami boleh punya cerita Tentang Tuhan Yang kami bisa bagikan kepada Anak cucu kami Bahkan kepada teman-teman seiman Bahkan dengan teman yang tidak seiman sekalipun Bahwa kami punya Tuhan yang besar Ajar kami untuk melakukan apapun Dengan sungguh-sungguh Bagian kami Itu yang harus kami kerjakan Menantikan Tuhan dengan kesabaran ada dalam ketaatan, kesetiaan, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu bagian kamu. Berdoa, meminta kepadamu. Tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tidak bisa kami kerjakan. Kasih karunia, anugerah, mujizat, pertolongan, jawaban doa. Itu bagian Terima kasih untuk jemaatmu yang hadir. Terima kasih untuk gerejamu yang indah. Terima kasih untuk kembalimu suami istri dan seluruh jemaat dan keluarga besar mereka, keluarga inti mereka berkati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya engkau tidak pernah kehilangan akal untuk memberkati hamba-hambaMu, anak-anakMu, pelayanMu, umatMu, kekasihMu mempelai. Terpujilah namaMu dari kekal sampai kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.